0: Diálogos audiovisuais. Diálogos audiovisuais. Diálogos. Diálogos audiovisuais.
1: Diálogos audiovisuais. Diálogos
0: audiovisuais. Diálogos audiovisuais. Diálogos audiovisuais. Diálogos audiovisuais.
2: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do projeto Diálogos Audiovisuais. Esse é o sexto episódio em que conversaremos sobre registros etnográficos sob o eixo da preservação da memória. Meu nome é Fábio Belotti, sou analista de audiovisual do Departamento Nacional do Sesc e esta proposta é desenvolvida coletivamente pelos departamentos regionais do Acre, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. E fica aqui o convite para você conhecer mais sobre esse projeto, assim como os temas já discutidos nos episódios anteriores, que já estão na timeline do YouTube e dos principais agregadores de podcast. Muito se discute sobre os limites e as possibilidades das composições metodológicas em pesquisas etnográficas. Em trecho extraído do artigo O Registro do Etnógrafo, Reflexões sobre Prática Etnográfica Educacional de Valdeci Reis e Giovanna Lunardi Mendes, a etnografia, enquanto método de pesquisa, nasceu na antropologia, na tentativa de compreender as percepções e opiniões de um determinado grupo social em relação a um acontecimento, comportamento ou fenômeno social e cultural. Não podemos reduzir essa perspectiva metodológica a um simples protocolo de coleta de dados. Trata-se de um processo de produção de conhecimento que se dá em meio ao processo intersubjetivo que se estabelece entre pesquisador e pesquisado. Assim, o observador e observados são sujeitos ativos, assumindo uma postura interativa no processo de investigação. Há a preocupação circunscrita de revelar as relações e interações significativas de modo a desenvolver a reflexividade sobre a ação de pesquisar tanto pelo pesquisador quanto pelo pesquisado. A depender da forma, da metodologia aplicada e do objetivo, este registro pode perder o status do olhar externo e ganhar outro status tão ou mais importante que torna possível compreendermos as diferenças circunscritas. Olhar interno e intimista dos grupos e indivíduos, como bem reflete o Cachoeira Doc no Reconcavo Baiano, um dos principais festivais de filmes documentários, ao lado do Fórum Doc de Belo Horizonte. É forte e necessária a presença de mulheres, indígenas e pessoas negras à frente da direção dos filmes em um processo criativo que costura outros imaginários. E aqui nesse encontro virtual para falar sobre estes outros imaginários à luz de suas obras, pesquisas e ações, Michelle Caiova, realizadora do filme Jeruqui Guazu, O Grande Canto, do Mato Grosso do Sul.
3: Oi, bom dia para todos.
2: Charles Bicalho, realizador do filme Conancheca, O Dilúvio Machacali, de Minas Gerais. Opa, bom dia pessoal. Além dos meus colegas de Sesc também presentes. Amanda dos Santos, do Sesc Piauí.
0: Oi, oi, olá a todo mundo, todo mundo que está ouvindo.
2: Plínio Hartz do Sesc Bahia. Olá a todos e todas, um prazer estar aqui com vocês. Gostaria que você começasse se apresentando, Michele, contando um pouco da sua história e do filme Jeroquigo Azul O Grande Canto.
3: Então, mais uma vez, bom dia. É Primeiramente, eu vou me apresentar, que alguém não me conhece ainda, né? Que eu sou a Michelle, sou a guarani Kaiowá, de Mato Grosso do Sul. Eu me formei na Escola Cinema Darcy Ribeiro, na área da direção. Eu dirigi esse filme, foi 2019, durante o meu TCC, para me formar, né? Esse é meu filme, que é o meu TCC, era que é apresentar Darcy Ribeiro, né? Que é minha cultura mesmo, né? Aí eu eu fiz esse filme de documentário. Né? Essa cultura é a minha cultura de verdade mesmo, todo ano que acontece aqui na minha aldeia. Não são os, na minha aldeia, são os três aldeias que é a maioria que acontece na aldeia de Taiwan. Essa ritual de milho branco, que é um sagrado, né, para a gente fazer uma de rovassá. Aí decidimos fazer esse documentário, que porque as pessoas que têm reunido todos lá, que não aconteceu nada de milho, isso aí é o suco de milho que a gente fala, é milho branco. Esse filme que eu tô me interessando muito fazer esse filme, não é só apenas esse filme. Eu gosto de trabalhar com filme de, do meu Culturas, assim, da cultura do nossa de Caiuá, porque eu queria trazer de volta a nossa cultura. Por isso que estou me interessando em fazer esse filme. Não só, só apenas esse filme, que eu me casei né, com várias culturas da nossa cultura, que é antepassado. Né? É por isso que eu queria retomar através do filme. Né? Por isso que fazendo pesquisas, assim, caçadas assim... Não só, só apenas pessoa que nova, estou caçando com a pessoa mais velha, porque a mais velha tem mais experiência né, que do antigo, né Por isso que o meu sonho de audiovisual, por isso que eu tentei, mas eu consegui, né, que eu fui atrás do meu sonho, que eu queria fazer um filme, né, que realizar um filme. Aí eu fui estudar no Rio de Janeiro, eu ficava lá, foi dois anos, eu morava lá no Rio de Janeiro e depois eu voltei na minha aldeia, no Mato Grosso do Sul, para ajudar o meu povo. né? Através de cultura e do filme também. né? Isso que eu voltei no Mato Grosso do Sul e fiz quatro filmes já, Nimonguetás, que vocês já ouviram do Nimonguetá, do seu filme de Pucu e a roupa típica das mulheres. A gente fala potê. Na, na minha língua que fala potã, mas a tradução é roupa típica. Aí eu fiz uma curta também, foi oito minutos esse filme, que apareceu, é documentário também, apareceu na TV educativa, que a gente apresentou lá, o Nimonguetá. e agora estou fazendo o roteiro para ser lançados ano que vem também, eu curto também 20 minutos ou 15 minutos do filme Travessia do Sonho, né? que o Sonic é a maioria agora, que agora acontece muito também, que realiza o tudo sonho né? Eu tenho um orgulho de mim também que o Sonic tem a mulher, que a gente está fazendo aqui de Mato Grosso do Sul, correndo atrás das coisas de audiovisual, né que é muito correria, é pouco de mercadoria também, mesmo assim a gente tem que correr atrás do que nós queremos, né? Eu sei que na aldeia não muito difícil, mas na cidade eu sei, tem que ter muito difícil, muito correria, que eu tava gravando no Rio de Janeiro, foi quatro filmes no Rio de Janeiro, né? Na verdade, eu não tenho equipe, mas as pessoas que me convidam, aqui em Mato Grosso do Sul eu tenho equipe com a minha primas e outras pessoas também que me ajudam, que eu fui pedir ajudas, assim, a gente se reúne, não somos apenas equipe, uma equipe, eu tenho várias equipes, vários conhecimentos com as pessoas, né? Por isso que quando eu ia fazer esse filme, que eu fui chamada outra pessoa. Talvez ele não quer, eu fui outro, atrás de outra pessoa, né? Para envolver comigo. Né. Na verdade, eu tenho eu e só a minha prima que começamos a gravar, que é a minha prima, que era a Daniele, de, aqui de Mato Grosso do Sul, mora a vizinha na minha aldeia, que ela está fazendo audiovisual também de Campo Grande, na faculdade UFMG parece em Campo Grande, né? Aí a gente está começando a fazer com ela agora, né? Que, ano passado, no Rio de Janeiro, também. Eu, a maioria que me envolver mais pessoa com os alunos da Darcy Ribeiro também né? na cidade da par na cidade aqui do Mato Grosso do Sul depende pessoa né que, que eu conheço pessoa quem mais trabalha com isso né aí eu fui procurar para a gente se reunir né? e ano passado foi 2020 foi em que eu fiz com Graciela Guarani a Sofia com Patrícia Ferreira de Guaranimbuá, que a gente se reunimos três mulheres indígenas e umas mulheres que não não indígena. E a gente fizemos o vídeos porque a gente já se conhecia há muito tempo. Criamos um projeto e a gente fizemos um filmes através de computador pelo celular. E a gente tentou criar umas ideias como que nós vamos fazer um filme por causa da pandemia, né? Que não pode chegar da outra cidade, das próximas parentes, que não pode chegar por causa da pandemia, por causa dessa doença. Né? Aí a gente decidimos fazer pelo tudo pelo computador, mas... Até que eu consegui, mas quase não consegui por causa da internet. Por causa... É muito difícil para subir, para mandar pelo drive. A gente pelo tudo pelo drive, que a gente trabalhou assim, pelo filmagem, mandou pelo filme bruto para outra pessoa, para montador, né? Então, por exemplo, você viu que algumas coisas que estão tá erradas no limonguetá vídeo, né? Que aí algumas que eu gravei pelo celular, algumas que eu gravei pelo computador, não computador não, a câmera. Aí eu coloquei tudo no meu Google Drive para mandar subir, né? Aí algumas subiu, sei aqui por causa da internet, né? Algumas chegou três dias, por isso que a gente demora a fazer. Aí agora é mais fácil, né? Porque a gente tomou todas as vacinas né? e faz para trabalhar, né? Para se reunir de novo, né? Então, é isso, né? Oh,
2: Agora é a vez do Charles nos contar sobre sua trajetória e sobre o filme Conan Nantieká, O Dilúvio Machacali.
1: Bom dia, pessoal. Sou Charles, sou de Belo Horizonte, sou professor, pesquisador na Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais. Mas esse trabalho nosso com os Machacali é desde 1996, quando eu os conhecia, estava na graduação da FG, e aí é, eu era professor deles, né, de português, leitura e escrita, eles estavam começando a, a montar lá o programa de implantação das escolas indígenas, né, nesse curso lá a gente tinha o propósito de produzir material didático para eles poderem usar nas escolas, basicamente livro, e a minha área de literatura, tradução, naquela época e tal, é, a gente começou então a fazer registro da, da literatura deles. Bom, aqui em Minas Gerais tem é, hoje em dia mais ou menos 12 povos indígenas reconhecidos, naquela época eram apenas oito. E os machacalis são os únicos que, que têm a língua, né, a língua deles ancestral, a língua machacali. Eles têm aspectos né? originais da cultura, assim, preservados, bem preservados. Então, eles começaram a, nesse trabalho de pesquisa lá para produzir livros, começaram, a gente começou a registrar os cantos tradicionais deles, as narrativas tradicionais, da língua indígena, a língua machacali. A gente gravava, depois transcrevia, depois fazia oficina de ilustração para os livros, projeto gráfico, tudo. Então, a gente fez mais de dez livros línguas machacali e português, dentro desse processo. Essa metodologia. A língua Machacali tem uma escrita que foi estabelecida lá nos anos 60, um casal de missionários norte-americanos do SIL, aquele Instituto de Linguística de Verão. Esse casal viveu com eles lá na década de 60 e aprendeu a, a língua e estabeleceu uma escrita com base no alfabeto latino, usando 14 letras só. Alfabetizou vários Machacalis e traduziu a Bíblia, né? um, tinha um fim de catequese. primeira vez que eu cheguei na aldeia Machacali, eu ganhei uma Bíblia na língua Machacali de presente. Com esse sistema de escritas, os machacali passaram a se alfabetizar também. E é esse sistema que eles usam até hoje. Depois dessa produção de livro, durante... eu fiquei 10 anos produzindo livro com eles, mas eu já tinha interesse no audiovisual e aquelas histórias deles me interessou. Assim, elas têm bons erredos, têm um apelo visual muito interessante. É, são histórias originais e eu já imaginava me transformar aquilo é, em filme. E aí, em 2007, eu, eu coordenei uma série de oficinas com eles, com, com cinco povos indígenas diferentes. Né, machacali, Caxixó, Chacriabá, Pataxó, Klenak. Pela primeira vez, eu ofereci oficina de audiovisual. E aí a gente realizou a produção de quatro filmes de curta metragem. Um filme de ficção e três de é, três documentários. E aí foi o, o pontapé inicial, né, digamos, para a criação da Pagé Filmes, que é uma produtora que a gente tem até hoje. Foi fundada em 2008. E aí, a gente passou a produzir mais sistematicamente filmes indígenas. Eu fornecia para eles, principalmente para os Machacali, que eu acabei me especializando nos Machacali, desenvolvi minha carreira acadêmica, minhas pesquisas com eles. E aí, eu fornecia câmera, fitas, né, para eles gravarem na aldeia os, os rituais. Eles me passavam esse material. E é, eu editava e, e mandava os filmes é, para os festivais. Aí, assim, começou uma produção mais sistemática, principalmente com o Isael e a Sueli Machacali, que são um casal. O Isael é um, é um cineasta bastante conhecido hoje em dia. E aí esse trabalho começou principalmente com eles. Aí, ao longo do tempo, outras pessoas vieram participar. A Shawara, que é co-diretora desse filme Matanã, né? O último filme nosso, é, já é uma, uma diretora é, mais nova, da nova geração e tal. E a gente está procurando é, renovar, né? E aí também veio em 2016 veio a primeira animação até então a gente fazia documentário documentário ritual. Eles filmavam os rituais e a gente fazia documentários rituais mas a gente queria também mostrar a história que está por trás do ritual né muitas vezes histórias assim é sobrenaturais fantásticas e tal com espíritos que têm superpoderes e, tal. e a gente queria experimentar também com outra linguagem e aí eu fiz a proposta de começar a fazer filme de animação eles já tinham experiência de ilustrar as histórias para os livros então, a gente explicou é, o processo de criação de um filme de animação e eles toparam fazer. A gente fez o primeiro em 2016, que é o Konan Tcheká, né, que está aí na programação. E é a primeira animação nossa. Israel está é, na direção. É uma história tradicional deles, o Dilúvio. Conan o Dilúvio e o Machacali. Conan Tcheká quer dizer literalmente Konan é água e Tcheká é grande. É água grande, é o um Dilúvio. Né? É uma história do Dilúvio deles, a versão deles do Dilúvio. E foi dirigido por Israel. E a gente fez o processo que a gente precisou fazer. Es escreve um projeto, manda para um edital, conseguindo o patrocínio. A gente vai para a aldeia e faz uma oficina de ilustração específica para esse filme. Não só de ilustração, mas de gravação de áudio também. que os filmes são falados na língua machacalim e legendados, né, em português, espanhol, inglês. Não sei, mas... Então, quando a foi o primeiro projeto dessa natureza, de animação, e aí na aldeia todo mundo participa, quem quiser participar da oficina de ilustração participa. A gente tem verba para pagar determinados é, ilustradores, mas acaba que o pessoal acaba participando também de livre, espontânea, vontade. Eles ilustram, a gente pega bastante material e grava também os áudios de diálogos do filme, né os cantos também que entram no filme, os cantos rituais, e traz esse material e faz a pós-produção. E aí a gente mantém contato com eles pela internet, pelo WhatsApp, e tal, vai mandando links para eles assistirem e dar opinião, né o que que muda, o que. que... O que está que, que bacana? Eventualmente eles vêm para Belo Horizonte nem que eles têm os projetos deles na UFMG. A gente acaba encontrando e vai realizando o processo de pós-produção do filme, até finalizar.
0: feedback que você falou que eles também ficam dando. Por exemplo, eu li no, no seu artigo né, sobre a produção da animação. Após o um roteiro estar pronto assim, o pajé foi ler e solicitou uns ajustes em relação ao dilúvio. Qual foi esse feedback do pajé?
1: É, são nuances né, das histórias, porque assim, tradição oral é assim, né, são versões uma pessoa lembra de um detalhe a outra não lembra, então quando a gente grava a primeira versão é, geralmente é com o pajé Totó, que é um, é um pajé e tem muita experiência, tem muito conhecimento mas assim, tudo é coletivo né? na aldeia tudo é coletivo, outras pessoas aparecem e vão lembrando, né? ah, tem aquela situação na história acontece isso também, aí a pessoa que está tá contando acaba lembrando e a, a história vai se construindo coletivamente, porque sempre tem algum detalhe a história, as histórias são complexas, né? tem retos complexos eventualmente assim, alguém traz uma contribuição, então na aldeia quando a gente estava gravando com o pajé Totó, na verdade tinha outras pessoas envolvidas, né? pessoas mais velhas, pessoas mais novas e todo mundo acaba, é um diálogo né enquanto o pajé está tá contando a história outras pessoas é, comentam e agregam na né, informação e acaba sendo inevitavelmente assim, uma uma construção coletiva mesmo sempre é. Bom, tem várias situações dessa natureza quando a gente estava fazendo a produção por exemplo, do Conantecã é, o Israel estava aqui em casa assistindo o material que a gente estava finalizando e aí aparecem os espíritos e a gente usou a voz do próprio Israel e da Soeli como voz do dos espíritos e aí Israel ao ouvir né o material ele falou ah não minha voz tá reconhecível é, não pode as crianças vão saber que sou eu é, espírito espírito não é não é uma pessoa né o espírito é, é espírito então e aí a gente colocou camadas de efeitos na voz para poder disfarçar né a voz o ritual na aldeia, por exemplo, ele é encenado né, pelas pessoas da aldeia, sobretudo os homens. Os homens é, se colocam máscara, né? Então, é um disfarce. Então. É, uma, é uma misancene, né? Que não é para ser reconhecido. A pessoa que está atuando lá não é para ser reconhecida, né? Porque aquilo são os espíritos, né? Então, tem esses detalhes, assim, filme filme. Do, filme documentário, por exemplo, não pode filmar certas situações, não pode entrar com a câmera dentro da casa de religião, por exemplo, né? Porque é um lugar sagrado, é onde os espíritos... É, se reúnem em ritual e aí a gente não pode entrar com a câmera lá dentro, então são decisões que os pajés, sobretudo os pajés né, que conhecem a tradição e sabem a importância de certas é, restrições, né, eles ensinam para gente. Então, os grandes é, diretores, né, ou os mestres, são os pajés. Por isso que a gente criou a Pajé Filmes, né, porque o pajé ele é, ele é o, o, a pessoa que domina assim, a mídia, né, a mídia indígena, ele, ele, ele é que sabe, ele conhece as histórias, sabe das coreografias, sabe do, do alimento que o espírito gosta, e sabe das restrições que existem. Então, é o grande mestre de cerimônia, o grande é, semioticista, né, a gente pode dizer, da aldeia é o pajé, que é a pessoa que conhece as linguagens, né, as mídias, que são mídias de tradução oral, né, que, que no ritual ali elas são acessadas. Mas, para fazer a tradução dessas mídias adicionais é, de matriz oral para as mídias modernas, como é o cinema, aí o pajé também ele, ele é importante para fazer a, a tradução intersemiótica, né, o que, que vai, o que, que pode, o que, que não pode como que
4: funciona
3: <música>
0: E você falou também das crianças Eu percebi na, na animação Sacrifício de animais E acasalamento entre é, o, o bicho e, e o ser humano Quando vocês foram Lançar quando, é, Vocês pensaram na metodologia Para estar trabalhando Isso em escola Com as crianças Esse Essa temática né, assim, da, da violência Que os indígenas não é visto
1: dessa maneira. Sim, a gente ficou pensando nessas questões na hora de roteirizar mesmo. Eu discuti isso com o Jackson Abacatu, por exemplo, com o Marcos Henrique Coelho também. O Jackson é o nosso diretor de animação. O Marcos Henrique Coelho é um produtor também da Pagé Filmes. A gente discutiu essas questões no intercurso lá, né, do, do humano com o animal. A gente pensou que não daria para mostrar uma cena explícita disso. Então, aí o Jackson Abacatu veio com uma solução que eu achei genial que na hora do humano e o animal. Ele criou uma mandala né? e a gente coloca o, os corpos do, do animal e do ser humano intercalados. Então, é uma, uma imagem né, que sugere, aí a gente colocou a trilha sonora também, com o canto ritual que faz a referência a esse momento da história. Então, é um momento ritualístico no filme, né? tem coisas que a gente não precisa ser explícito. né? E, às vezes, a gente ganha mais é, sugerindo do que mostrando de fato. Então, nessa situação, a gente, a gente colocou isso. A cena da violência, ele tem né, uma certa violência quando, quando o índio tem que sacrificar os animais que nascem nessas né, relações, ele, lança, ele joga uma lança no animal, põe fogo, né? A gente deixou essas, essas cenas, mas assim, dentro da linguagem da animação, né? Tem uma certa filtragem, não é uma cena real, né, não é uma live action, é um, é um desenho. Mas a gente deixou essas cenas porque a pajé Filmes ela tem o um intuito né, de criar filmes indígenas com a direção deles. Né, do Israel, da Shawar, do pessoal da aldeia, então a gente discute com eles qual a solução que a gente vai tomar né, mostra isso, não mostra como é que você quer contar essa história, como é que a gente é, pode fazer é um, diálogo. é um diálogo é uma relação dialógica, né, de culturas diferentes a gente aqui da cidade representando o nosso ponto de vista, eles com o ponto de vista deles e nós estamos numa situação de, de diálogo, de, de relação é uma relação, como qualquer outra relação é
4: <música> relação
1: Então esses filmes, eles são a celebração, né? Eu vejo muito como celebração. São filmes que celebram uma determinada relação, num determinado momento. Música <risos> De moja que o
4: Michelle, e você disse que né, sua equipe é bem pequena né, de trabalho. Uh, qual é o envolvimento delas nos seus filmes?
3: É porque por causa que nós mulheres é muito difícil mesmo. Eu sempre que falo que aquele dia que eu acho que com a pessoa do SESC, eu estava fazendo o livro que contou sobre a minha vida, que eu tô lançando também o um livro de Concesse, que, que a gente juntou os vários indígenas que juntavam o livro, tava me perguntando para mim de como que me sentisse a mulher que é indígena, porque eu sou a mãe, eu só tenho um filho. Aí o pessoal tava me perguntando como é que eu me sentiria quando eu trabalhar com os homens tantos como mulheres. É, se trabalhar com os homens isso é muito difícil também, você trabalhar com os homens que pessoa que casado com filha mãe de sorteira, né? Que é muito difícil essas né, sim, às vezes as pessoas ficam ciúmes quando você fica muito colado com aqueles pessoas de casados não algumas pessoas que não entenderam porque nós indígenas algumas pessoas que entenderam isso que o tipo, seu trabalho e o trabalho do marido mas alguns não que entenderam isso, achavam que vocês têm caso, mas é isso que é difícil. Uma vez também que eu me envolvi com o meu trabalho com meus amigos. Eu mesmo que a gente ficou gravando o tempo todo, fica no lado dele, né? Achava que eu tenho caso, né? Aí eu comentei assim com o meu livro, que o pessoal estava me perguntando, aí eu falei assim. Porque eu fico... eu Mesmo que eu entendo se é aquele pessoal aqui, casado, que fica muito colado fazer filmagem, porque você sabe que faz a filmagem tem que ser colado mesmo, sentar no lado, conversar, como é que é, né? Aí algumas que não é de cineasta, que não entende também sobre isso também, já fico ciúme, né? É por isso que a gente se reunimos com as mulheres mesmo para decidir com a minha prima, que ela também é uma mãe. Aí ela falou para mim, Michele, vamos se juntar mesmo, nós mesmos se juntar, nós mulheres. As mulheres que... ninguém fica ciúme, né? Só as mulheres que fazem o filme já é bom, né? Por isso que a gente, quando a gente fica dificuldade de algumas coisas, quando a gente fica, precisamos de algumas coisas, a gente trocamos umas coisas de ideia, assim. 2008 até 2015 eu trabalhava com o pessoal do Ascuri da Associação Realizadoras Indígenas. Aí eu decidi fazer a minha parte mesmo, o filme, porque Duas Curi trabalha só os homens, né? aí eu decidi, eu saí, me afastei, eu comecei a seguir a minha caminha mesmo sozinho, me trabalhar, né? aí ele está continuando, eu penso, é que eu aprendi muito com a pessoa Duas Curi, que é um professor de boliviano que ensinaram a gente a fazer um filme, 2008 até 2015, e né? depois eu fui estudar no Rio. Decidi né, seguir em frente, assim, sem desistir do, do audiovisual, né?
4: A realização né, desses filmes de autorrepresentação, eles, em alguma medida, revelam o papel político né, do cinema e do audiovisual, né? além de dar visibilidade né, para novas identidades sociais, culturais. Nesse sentido, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o papel assim, do audiovisual em ressaltar a situação indígena hoje no Brasil, né?
3: Eu sempre digo assim: é o cinema e a câmera, para mim, tanto faz. Para mim, é uma caneta, porque a câmera que você escreve, por mais que na caneta e no papel que você faça, do filme, algumas coisas, exemplo, das crianças, se você vai filmar das crianças, um dia as crianças vão crescer. Se você faça a parte das culturas indígenas, você vai mostrar. Exemplo, você, você é um adulto que você vai mostrar para as crianças. Quando vê o filme dele, quando ele era criança, aí quando ele cresceu todo, você divulga ou exibição, ou diz assim, no YouTube. Quando crescer, ele vai ver o filme dele, tá? mesmo que tá quando você termina o filme de, de montagem, assim você vai deixar o mesmo que ele vai assistir quando ele crescer. Né? Então, se você escrever num papel, assim, se vai acabar, né? Se você não guardar bem, vai perdendo, né? Mas, assim, de fazer o... Deixar, assim, de algum lugar, você nunca vai perder, não. Exemplo do YouTube, guardar na pendrive ou do HD, ou você deixa no seu e-mail de, do Drives, aí vai depende que você não esqueça da senha, né? Porque você vai recuperar a senha e vai ver no mesmo jeito que tá, né? Então é por isso que eu sempre digo assim, se as agora das crianças que aprendeu na língua, eu, a maioria que as agora da língua dos indígenas perdeu. A cultura, a língua que perdeu, né? Que a comida de tradicionais que perdeu. Todos agora que saiu, tudo moderno e os antigamente não. os antigamente não saiu tantos modernos de tecnologia não saiu nas coisas nós agora saiu todos moderno comida tradicional que nos come mais na língua que não fala mais perdeu a língua e a culturas é que eles poucas pessoas é que envolveu a culturas poucos que já deixou essa cultura também antigamente gosta de brincar de algumas juntadas alguns tijolos e pedras e brincando alguma de árvore eventos alguma de brincadeiras mas agora as crianças pega o novo moderno do celular, que assistir o vídeo, assistindo na televisão ou no computador, jogando videogames. E antigamente não, né? É isso que eu queria mostrar também no filme, porque eu queria fazer um filme de como é que é a criança de agora, né? Que de agora é que ele pega celular e assiste vídeo, televisão e não brinca mais, não junta, não inventa mais as coisas para brincar. Na cultura também, assim. E na cultura, quando você fala, assim, ele não sabe mais cantar, né? Que. Só dependendo de uma pessoa mais velha, né? E perdeu também na culturas, assim, né? Porque poucas pessoas que agora envolvem muito com a culturas. E na língua também assim, assim. Na língua, para mim, é eu digo assim, que é muito importante também aprender que na língua. A língua, quando você for a algum lugar, é importante que você aprenda algumas detalhes na língua, porque é cultura, é cultura da indígena também, né? É importante que você for em algum lugar, que você se apresenta, as pessoas que perguntam primeiramente se você fala na língua ou se você reza, ou você sabe de rezar, ou você sabe de dançar na cultura, de apresentar. Se você não sabe, algumas pessoas que já criticaram que você não é indígena.
0: Que, sim. Que, sim.
3: É isso que agora que acontece muito com as pessoas de, porque as crianças, quem tem culpa? Que a mãe que tem culpa? Que o pai que tem culpa? O pai e é a mãe que tem que ensinar o filho para levantar a cultura, falar na língua. É isso que é mais importante que agora que as pessoas que mais a mãe e o pai que não quer mais saber da indígena de, de indígena, da cultura na língua e leva na outra escola da cidade quer ser mais e falar na língua de português é isso que acontece também na minha aldeia na né? minha aldeia é que a maioria é que o professor e a professora da escola é que leva as crianças a estudar na cidade e na cidade não tem na língua eu mesmo que eu falo na língua mas escrever, eu falo sempre assim, é difícil escrever. Parece que é fácil você falar na língua. Vocês têm que aprender isso também, que você fala na língua e escrever. E a cultura também é assim. A cultura você tem que caçar e aprender como é que é passado. É por isso que o audiovisual você tem que contar, tem que narrar cada um detalhe da cultura da indígena, na língua e a comida tradicional, porque agora da comida também... É poucas pessoas que aprendeu também a própria cultura da indígena, na comida da indígena, é tradicional, né?
1: É muito interessante essa fala da Michelle ali que é a câmera como caneta, né? Que é isso mesmo, acho que é autoria, né? A tecnologia moderna ela ela entrega autoria. É a mesma coisa. Se alfabetizado, né? Você vira autor, você pode escrever sua própria história. E quando você pega a câmera, né, você também está fazendo seu próprio filme. Então, é assim, é uma alfabetização, é uma revolução tecnológica, né? Como a alfabetização foi lá na Europa, lá antigamente, né? Com a invenção da prensa de Gutenberg. Hoje a gente está passando por uma revolução parecida. Todo mundo pode ser autor, pode produzir seu documentário, seu filme e ser autor da própria história, quer dizer, a Michelle é, tem informações que só ela vai ter, nenhum etnógrafo vai ter, né? A melhor etnografia que tem, quer dizer, toda produção cultural é etnográfica, né? E aí a melhor que tem é quando a própria pessoa é, interna daquela cultura fala por ela mesma, né? Como a Michelle aí, fazendo o próprio filme dela. Ninguém vai saber o que a Michelle sabe, né?
3: É, pois é, né? Que é isso que tem que fazer. Tem que mostrar a realidade da cultura da indígena. A cultura indígena tem que ver, talvez um vídeo das crianças que vê esse vídeo, porque as crianças gostam de assistir alguns vídeos, depende que você cria alguns vídeos, de gente gosta de assistir do filme, e eles assistem e entendem algumas coisas, como é que é, né, que passados... E agora, de agora aqui, agora é tudo moderno. Todo ano que muda as coisas, né? Porque não foi mais mesma coisa. Né? É isso que eu faço com o Nimonguetá, que é da nossa cultura também, que é do urucú, de Eu mesmo que eu não sei de fazer do urucú. Eu sempre perguntava da minha avó, com a minha mãe, que a minha mãe já é um pouco velha que ela me mostrou que perguntei para ela sobre o urucudigue que é cozida, né? como é que faz para pintar, Diz que o urucú cozida fica mais tempo no rosto. Quando você fica suando, não sai no rosto. Mas esse assim, só o rucu não passa no rosto, a tintura de rosto, aí sai. Sai rapidinha. Mas esse urucu de gue, não, que a gente fala é que você faça, né, que passa no rosto e fica. Por isso que eu fui pesquisar para minha avó. Minha avó falou assim, que esse aí é muito importante aprender, que mesmo que eu não sei fazer. Aí a minha avó me ensinou para fazer como é que faz, né. Por, por isso que tem muitas coisas para você que é aprender antigamente de agora que. Tem que correr atrás e você mesmo que conquistar a pessoa mais velha, se você quiser. É isso que eu estou falando. Você tem que se aprender com através da câmera. Com a câmera é uma caneta. Você grava tudo que faça um filme e deixa guardados, né? Talvez alguns dias você vai precisar com isso. Né? O festa de cerimônia próprio de um indígena é igual a do carnaval também, né? Do carnaval todo ano que tem e aí da nossa aldeia também tem todos os anos também, cada ano. Tem três dias de festa, começa uma hora da tarde, sexta-feira até cinco horas registro, da manhã.
0: Seja, o registro do audiovisual, ele outro... é o registro da memória, da tradição, tanto da tradição de Machacali, do, da água grande, como do grande canto, né? E, e legal você falar do, dos registros que, quando você fez, em curta, algumas pessoas que estavam presentes no ritual, elas já se foram, mas... Você registrou aquele momento e ficou marcado assim, na memória para as gerações futuras quando assistir, sempre estar tá lembrando da, daqueles que já se foram. né? E o uso do celular está sendo assim, mais frequente pelos indígenas, e a gente vê que eles estão conseguindo se mostrar mais até nas notícias, nos conflitos que estão tendo, e através do celular, numa gravação de algum conflito lá na hora, de alguma coisa que o mundo precisa ver, eles estão utilizando isso como a defesa. Usando a câmera. Deixa, Arles. Você falou que eles pegam o celular... Tem um desejo de estar registrando alguma coisa. Após as oficinas, você reparou alguma coisa?
1: Claro, total. Tanto o é, pessoal me procurando... Porque está com uma ideia para fazer um filme... Quer fazer um filme de animação... Ou mesmo, eles gravaram coisa no celular... E quer me mostrar... E entre eles lá, eles já trocam... É, vídeo e, e áudio... À vontade, assim... Todo mundo tem seu celular... Eles têm o WhatsApp... Então, vira e mexe, até eu recebo coisas deles, aqui, fotos da, da aldeia nova, ritual que eles fizeram lá, grava e me manda. Tem muito material, muito material, é um fluxo, é um fluxo digital constante já. É a aldeia global, né, McLuhan? Né? Aquela velha ideia lá do McLuhan, do teórico lá que fala que o mundo se tornou uma, uma aldeia global. É fato, né? Todo mundo hoje em dia tem é, aparelho é, produtor né, de imagem, de som, e tá usando mesmo. É,
4: é muito intuitiva, a
1: tecnologia
4: é muito intuitiva, né? Então, a... qualquer um pega e usa isso, de fato é
2: é, gente e os povos indígenas assim no Brasil estão sempre em estado de alerta né digamos assim tem tempos que eu acho que isso abranda um pouco mas nunca é definitivo né não existe uma definição para isso e tem tempos que são mais urgentes como esses que a gente vive agora e aí Michele e Charles assim Charles por esse ponto de vista né dessa interlocução que ele faz com os machacalis, nesse modo de registrar vocês sempre estão nesse estado de alerta assim nessas urgências e aí acaba que esses filmes que de preservação de memória, de alguns detalhes dessa vida cotidiana dentro das aldeias, da cultura indígena, isso fica em outra camada, Michele? Ou para pegar realmente o celular e começar a registrar essas coisas imediatas, assim emergentes, que a Amanda um pouco descreveu, que vocês estão descrevendo, assim, isso pula de camada um pouco e essas coisas memorialísticas da cultura indígena ficam um pouco resguardadas? Ou vocês trabalham isso paralelamente?
3: Tanto faz que a gente trabalha com isso, que trabalha pelo audiovisual, que é bom você guardar, depende para você exibir na escola, para ver as crianças, né? na escola, ou outra na aldeia, ou mostrar, assim, exibir vários lugares da aldeia para reconhecimento, né? Exemplo, se você vai em algum lugar, no celular, que a maioria você não deixa, né? Sempre carrega, qualquer lugar celular você carregue, mas a câmera... E pouco você usa. Depende que você vai fazer um filme ou documentário, ou você vai no ritual, você leva a câmera no celular, por onde você for. Se vocês acharem umas algumas pessoas que fazem uma entrevista, ou algumas pessoas. Porque as pessoas que mais antigas gostam de conversar quando você toma tereré. Aqui em Mato Grosso eu disse que a maioria das pessoas gosta de tomar tereré, o tereré do chimarrão. Que você vai com as casas das pessoas, que perguntas, ou faz algumas de. Como de entrevista, de perguntar, fazer uma pergunta, aí você pega o celular, você, talvez você vai, se você é cineasta, você vai precisar com esse áudio ou você vai precisar com vídeo, é importante você fazer, registrar esse vídeo ou de áudio, né, que áudio que o pessoa que faz entrevistas, algumas que fala muito importante... Que antigamente você não sabe como é que pessoa mais velho, você não sabe como é que ela vive no passado, no passado dela, você não sabe, você não vive com ela, você não sabe. Aí, então é por isso que tem que nos registrar pelo celular e tanto se faz com a câmera também. Né? Eu fui no aldeia de Guató, lá de perto de fronteira de Bolívia, eu ficava, lá foi duas semanas lá. Aí lá diz que já perdeu um pouco as línguas também, né? que eles querem retomar de novo na língua perdeu a língua e a cultura também diz que algumas pessoas que tá interessado a cultura, mas mesmo assim diz que não tem lá um cacique de verdade, não tem lá. Quem fala também na língua diz que era antigamente a aldeia é o se juntaram, os a FUNAI comprava esse de pedaço de terra. Aí eles cataram só do Guató, que foram abandonados, cataram para trazer tudo, só do Guató para reunir. Por isso que ele não está retomando ainda na língua, e perdeu tudo na língua. Foram morar na cidade, foi tudo abandonado pela cidade. Aí os funais cataram e trazer. Aí só do Guató se reuniram lá, eles querem retomar de novo na língua. Dizem que não aprendeu nenhuma língua de Guató, e perdeu tudo. E a cultura também quase perdeu, mas ele consegue retomar tudo de novo a cultura, né? É isso que agora acontece também. É por isso que você tem que registrar e perguntar para as pessoas, de pessoa mais velha, né? É importante, do, se você não levar a câmera, é importante você fazer pelo menos até celular, de celular mais importante, que você carregue em qualquer lugar.
1: Eu acho que é isso aí, que a Michelle resumiu mesmo: né? o celular, né? Ele, ele tem essa vantagem de ser muito portátil, né? Está no seu bolso o tempo todo. Então, você pode, a qualquer momento, numa situação de injustiça, pegar e sacar o celular e filmar, né? Para poder provar depois. E o pessoal está fazendo isso nas aldeias, todo mundo tem celular, e eles, ah, eles têm essa consciência também, e usam para fazer registro, tipo, dar um flagrante, né? Então tem essa função, sim, com certeza. É o cinema dentro do bolso, né? Tem esse, o poder da imagem, movimento, na sua mão, assim, para você poder usar a seu favor. Né? Eles que foram tão injustiçados ao longo da história, não tinham né, a, a oportunidade de contar a sua versão, né? agora eles têm a oportunidade de ter o registro para poder apresentar a sua versão dos fatos. Isso é importantíssimo, é uma revolução. <Sessos>
4: Eu queria recuperar duas coisinhas aqui. Uma é a fala da Michelle que ela trouxe logo no início, que é de, os filmes etnográficos assim em geral ele é um campo dominado por homens, né? E aí eu queria saber, Michelle, como para você, né, como mulher indígena, poder imprimir o seu olhar nessas produções, né? Como é para você isso? E no mundo não indígena, por exemplo, há uma discussão e uma atenção permanente do lugar da mulher na sociedade, tal e eu queria saber um pouco de você como é isso, como é que isso se reverbera na cultura indígena, né? essas questões do feminino, essas questões feministas.
3: Meu nome é Michelle eu sou indígena Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul. Eu me chamo do indígena Cunhapoturendã. Eu sou... É, Cunhapoturendã, significado é mulher brilhante. O meu filme, estou fazendo documentário lá em Mato Grosso do Sul. Fazendo sobre do ritual com o próprio do nosso jeito do indígena, né? Eu tô gravando um documentário que chama assim de Iroquoisu, significado reza grande. É isso que, fazendo, que acontece eu, cara, muito se vocês trabalhar é na do audiovisual e é do, do, é do, do audiovisual cinema. É do na, cinema na aldeia você tem que aprender tudo. Uma vez eu acho que foi 2012. 2012 eu fui com meus amigos quando eu trabalhava lá no Oscuro e dou retomada. Acabou de retomar na aldeia. Aí eu fui lá para fazer uma gravação. Eu fui todas as equipes, que eu fui com pessoas, três homens. E eu fui sozinha, só eu, só eu fui mulheres. Quando eu chego lá, foi nove da noite... E a gente estava dormindo gente tudo gravou, e três homens, pessoal, não percebeu que onde ir, que eu dormi porque eu dormi no meio, eu dormi em cima de, de câmera do Aí tipo, é... é assim também a gente. Quantas pessoas que se reúnem tudo com aquele ritual, todo mundo tava lá ficando animado. Aí eu dormi, aí, eu dormi quando o outro meus amigos eu dormi na rede. Eu dormi do lado, bem do parede. Ele atravessou uma casa de reza porque a casa de res é uma sapé. Ele tinha um facão e uma arma que eu não sei. Quase matou a gente, né? E o meus amigos acordou a gente que tem que acordar. E vocês dormem muito falando na retomada. É assim, não pode dormir muito, mas eu tenho que dormir mesmo falando. É isso que acontece. Você tem que ser preparado assim, quando você foi na retomada. Porque trabalhar com a indígena é muito difícil. Talvez criticar ou brigas. Talvez a pessoa que rouba as retomadas tem que ser ou talvez as pessoas que têm uma arma, algumas faca, depois que tem que ser não pode confiar muito com as pessoas, né? Que tem que ser assim de ficar um pouco distantes assim, porque na retomada é muito violência. Algum lugar da aldeia, assim, né? Você chega da dentro da aldeia na retomada ou na outra aldeia desconhecido, você primeiro tem que perguntar se é aldeia é violência ou não, porque alguns Liderança que fala, o cacique que fala assim, que algumas aldeias é poucos, aí você pode ficar tranquilo, fala. tem alguns lugares que é muito violência, por isso que você tem que se preocupar muito também com isso, né que é difícil para trabalhar com audiovisual, né? é um guerreiro mesmo, né? tem que enfrentar tudo para o que aconteceu, né? para registrar, para mostrar um dia, para ter uma história um dia também, para levar para algum lugar para você contar a história. Né? É isso que você tem que ter você preparado para mostrar o que é realidade que aconteceu, para mostrar o que acontece no mundo. Né? O
1: filme etnográfico é uma tradição de homens né, fazendo. Porque a etnografia tinha né, essa associação com a aventura. Né? A pessoa que tem que ir num lugar que, onde antes é, ninguém foi é desconhecido, pode ser perigoso, etc. Quer dizer, tradicionalmente, assim, né? Como na aldeia indígena, os homens saem para caçar, por exemplo. Então, a etnografia é meio que uma caça de imagem, de informação, né? Então, uma atividade desenvolvida por O mundo moderno, ele passa a ser mais vigiado, mais controlado, mais se torna mais seguro. A gente vai vivendo numa situação urbana, assim, de... Tem câmera em toda esquina, tem, tem polícia, tem tem todo tipo de controle, né? Você, você registra tudo o que está acontecendo. Automaticamente, isso gera, assim, maior segurança, num certo sentido. Claro que tem violência urbana, etc e tal, mas as coisas estão sendo mais vigiadas, né? E a câmera é um, é um instrumento de vigilância, você registra. Você registra e depois você pode provar. Então, automaticamente, qualquer pessoa passa a poder circular com mais segurança. Você vai fazer contato, você vai ter né, o registro de tudo que está acontecendo. Então, o mundo moderno vai se tornando mais seguro. Isso propicia, a própria tecnologia né, propicia que qualquer pessoa possa é, transitar e registrar as coisas. Né? Então, a, a, por exemplo, com, com os machacalinhos, quando eu comecei a dar aula para eles, só tinha aluno homem. Eram 10 alunos homens. As mulheres não, não participavam, não saíam da aldeia. Tradicionalmente, na aldeia Machacali, os homens falam Machacali em português, porque eles transitam pela cidade, coisas que as mulheres até então não faziam. As mulheres falavam mais Machacali. Hoje em dia, isso está mudando um pouco. As meninas começaram a, a poder frequentar as escolas. Agora, hoje em dia, tem tem alunas é, se formando professoras, o que antes não acontecia. Então, automaticamente, agora já apareceu uma cineasta né, indígena, feminina, nos no Machacali, que é a Shawara. Então as coisas vão se transformando E a tecnologia tem um papel fundamental nisso Eu acho Porque a tecnologia propicia você poder registrar E se proteger também Poder filmar, poder escrever um, um relato de algo Que aconteceu, poder filmar uma cena E poder provar que aquilo aconteceu Cria uma situação mais favorável né? Para que todo mundo possa E não só os homens né? Mas que todo mundo possa é, circular E fazer o seu trabalho de registro
4: traz essa questão da tecnologia e a gente poder ter essa ampliação da diversidade, né? Tá falando aí da da é, né, de filmes, né, com auto-representação, etnográficos, com um olhar indígena e aí a oportunidade de você ter um olhar indígena feminino, então você vai ampliando as possibilidades de, de narrativas né, diferentes dentro de uma mesma cultura, assim. é, Então, super louvável a participação aqui da, da Michelle também nesse sentido.
0: É uma, uma curiosidade, você começou a aprender o português, que o Charles comentou que os, mais os homens que tem esse acesso né, à língua portuguesa e você começou a aprender quando, mais ou menos?
3: Eu mesma que eu comecei a aprender acho que sete anos, ou seis sete anos, oito anos, provavelmente agora que a é criança nasceu, e já aprendeu duas línguas é bom fazer isso também, aprendeu duas línguas também, né. e dois anos, três anos já começa a aprender na língua então Português, tá? Primeiramente, quando você começa a nascer a criança, você ensina na língua, na língua que fala como é que fala, né? Aí quando tinha de, quando começa a fazer o três, quatro anos, já começa a falar algumas palavras da português, para ter mais experiência quando estudar, porque na aldeia tem poucos professoras indígenas, é por isso que, que a maioria, que as professoras que não indígenas entraram na aldeia e não estão tá preparados. Mas entendeu, mas não fala na língua não indígena nem. Né? Entendeu? Quando você fala na língua ele se entendeu, mas e não fala porque professor é, já é o não indígena. Indígena já está misturado, indígena e não indígena. Por isso que as crianças já aprendeu a falar em português e aprendeu a escrever também na língua e aprendeu a escrever em português também. né? Mas e quando pessoa que estuda na cidade e começa a perder a língua, que não fala mais, chega em casa talvez a mãe não fala na língua, fala que estuda na cidade, ele tem que aprender em português e chegar em casa a ensinar em português. E isso que é as pessoas que começa a perder a língua.
2: Queria agradecer demais vocês, o papo foi ótimo, foi super legal saber de todas essas informações. Fazer esse cruzamento também, né, de uma pessoa que te tá ligada à pesquisa, dentro de uma aldeia, né, mas que pertence a uma outra realidade, com uma indígena mesmo que está dentro da aldeia, que está filmando, que está registrando esses aspectos cotidianos da vida dentro da aldeia e escutar essas histórias assim, de um lado e de outro e como é que acontece esse equilíbrio. Foi muito bacana. Assim. Queria agradecer muito vocês. Passo a palavra para a Michelle fazer as considerações finais.
3: Eu agradeço muito a você, Fábio, você que me convidou para fazer essa entrevista de gravação de seis episódios, né? Eu conheci isso a parte de vocês, né? Da Charlie, né? Que fala muito bom de pelo do Machacali, né? Que é outro tribo. É bom que a gente se conhecer com as pessoas aqui e ter conhecimento com as pessoas aqui do outro etnia, né? Fazer amizade, né? Fazer gravação ou conhecer como é que é, né? Então, é isso, né, eu vou agradecer muito a vocês, obrigado muito, né.
1: Então, eu agradeço muito o convite de vocês, o interesse pelo nosso trabalho, eu Dou os parabéns também pela persistência e as dificuldades que vocês estão vencendo todo dia para poder realizar o trabalho, parabéns para o SESC também, por ter essa iniciativa, né, e a coragem, é, parabéns para a Michelle pelo trabalho que ela está fazendo, foi um prazer encontrar ela aqui, conhecer e ouvir o que ela, ela disse também. Parabéns, Michelle, um grande abraço para você, espero que em algum momento a gente possa, ir, de repente, se encontrar. E é isso, é, é bom compartilhar né, um pouco da experiência nossa, das, das memórias que a gente tem, do trabalho em si, né, e saber que tem gente interessada nisso, e poder formar essa rede aí, né é uma grande contribuição do Sesc, é, para poder colocar né, em contato a gente com a Michelle aí, é, saber da experiência dela, uma experiência mais autônoma ainda, né? Ela mesma já produtora e, e totalmente autoral e, e isso é interessante. O nosso trabalho na Pajé também tem esse propósito de formar, né? Para que o pessoal possa na aldeia desenvolver seus próprios trabalhos, sem depender, né? De, de outros órgãos também. E mas também está procurando fazer parceria, né? Parceria, amizade, relações sempre ajudam, né? A gente a é poder realizar as coisas. Então a gente está aqui também na cidade mas tem esse pé na aldeia e a gente gosta de estar tá, né, contribuindo para a construção desse conhecimento aí é, uma, é um valor que a gente tem e é importante trazer nova informação trazer coisas que muita gente não conhece né eu mesmo quando eu comecei a trabalhar com os machacalinos anos 90, não sabia nem da existência deles aqui e hoje em dia a gente já tem livro publicado filme né tem uma língua tem histórias tradicionais o esse material que a gente produz está circulando em vários festivais aí em três línguas né em quatro na verdade machacalino portuguesa inglês e espanhol, então é uma satisfação. E aí poder falar sempre é, traz uma contribuição. Então eu agradeço, deixo um grande abraço para todo mundo
4: aí. Olá, Charles, Michelle, muito obrigado né, pela participação de vocês, por trazer um pouco sobre a realidade, o trabalho que vocês desenvolvem. É sempre um prazer, e aí eu falo como um público, né, não apenas institucionalmente, mas como um público de poder ter acesso né, a outros saberes e a outras formas de ver o mundo. E vocês certamente contribuem muito para a disseminação da gente ver o mundo de outras maneiras, por outras perspectivas. Muito obrigado. E vocês continuem fazendo esse trabalho incrível que vocês fazem.
0: É, igualmente aqui é só agradecer muito. Foi uma aula conversada. Né? Aprendi assim, bastante e saber o por trás da produção indígena é, no audiovisual. Reforçar a fala do Plinio, de continuar esse trabalho, não desistir diante dos vários empecilhos. É o que a gente, na produção cultural de uma maneira assim, geral, em todas as linguagens, é o persistir, né? Sempre continuar produzindo. E é isso, gente. Valeu a fala e a escuta.
2: Finalizamos aqui este episódio com um convite para vocês acompanharem e participarem das demais edições do projeto. Lembrando sempre que todas as obras citadas, Conantieká, O Dilúvio Machacali e Jerokigua Azul, O Grande Canto, estão disponíveis gratuitamente no canal do YouTube do Sesc Brasil, com link na descrição. A produção deste projeto é do Departamento Nacional do Sesc, a concepção sonora é de Daniel Nunes, e a distribuição nas plataformas de podcast é do Sesc Rio de Janeiro. Não percam a oportunidade de assistir às obras completas e ampliar os diálogos. Boas sessões, um abraço e até a próxima.